1: Hola, bienvenidos, buenas aquí estamos en este programa en este programa que dedicamos a las asociaciones a las fundaciones, a las ONGs esto sería Tercer Sector Social pero no solo eso, sino de manera mucho más amplia todo lo que significa Tercer Sector, es decir que también mutualidades, cooperativas mutuas y otras formas de asociacionismo laboral ya saben lo que quiere decir Tercer Sector Tercer Sector es un sector eh, que genera beneficios pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades. Es decir, que si no tienen beneficios se van a reservas o a inversiones en el fin constitucional, que normalmente está ligado a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a promocionar la educación, la lucha contra el hambre, la investigación. Eh, Imagínense un grupo de, de padres con problemas, eh, en, en, en sus descendientes que se unen y eh, crean una fundación para conseguir fondos e impulsar la investigación de determinadas áreas. Bueno, todo esto es tercer sector, tercer sector es eh, un 10% de nuestra economía, si lo vemos en datos económicos, pensemos que es una cifra muy alta, entre aproximadamente unos mil millones de euros, Y más de uno pensará, pero bueno, ¿cómo eso es posible? Hombre, pues si tenemos en cuenta que las cooperativas eh, tienen, por ejemplo, un despliegue eh, económico importantísimo y que, por ejemplo, solo las mutualidades gestionan por cuentas de sus socios más de mil millones de euros, pues empezarán a pensar que las cifras eh, les pueden cuadrar. Además de eso, hay fundaciones que son cabeceras de grandes grupos empresariales vamos a poner tres ejemplos, ¿no? O cuatro, eh, pues eh, por un lado la Caixa, por otro fue Mafre, por otro Fundación 11 con su grupo Illusion, eh, más eh, más que conocemos o que no son tan conocidas, es decir el el movimiento económico es constante, El sector, este tercer sector en nuestro país, en la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, está representado o está presente más, con más de 40.000 empresas, más de 2 millones de trabajadores, 13 millones eh, de trabajadores en, en la Unión Europea y eh, es un sector pujante. Curiosamente esa pujanza se manifiesta tanto en los momentos álgidos de la economía e igualmente cuando vienen los retrocesos cuando vienen los problemas es el tercer sector a pesar de todo suele crear empleo y es el primero en reaccionar ¿por qué? porque está basado en la economía eh, de personas para personas basado en la solidaridad de alguna manera también la solidaridad, eh, solidaridad mercantilmente organizada una consigna que se emplea en el seguro, muy empleada en el seguro y que aquí eh, se puede trasladar eh, efectivamente y por qué está mercantilmente organizada para ser eficaces no hay otra no hay otro hecho si no hubiera un tercer sector habría que crearlo ¿eh? tal es eh, su dimensión y su profundidad y su impacto social en todos los sentidos Bueno, después de estos eh, eh, prolegómenos, perdón por la expresión, a veces me acelero, comenzamos con algunas notas de actualidad y eh, enseguida con nuestra entrevista especial hoy con el presidente de una fundación. Comenzamos. CaixaBank y el Instituto de Estudios Financieros han formado a más de 1.100 jóvenes madrileños en finanzas básicas en estos últimos días. De hecho, la Asociación de Voluntarios de y el Instituto de Estudios Financieros han presentado este mes de julio el balance del cierre del curso proyecto eh, Finanzas para Jóvenes en la región madrileña esto ha dado lugar a más de 115 talleres muy interesantes además eh Hemos conocido que el Club Roja atiende al año a un millar de mujeres en situación de trata y alerta de captación a través de redes sociales. Por lo tanto, esta organización, esta ONG, expresa su preocupación por la trata de personas y y se cree que en España... En los casos que dan, que se dan, pues esta ONG ha atendido alrededor de mil personas, como decíamos, en situación de trata cada año. eh, A las que se añaden además otro millar de mujeres en situación de explotación sexual. La organización recuerda que se enfrentan a una multiplicidad eh, de violencias, en, el que, en la cual también se interrelaciona la violencia machista lo que hace más imprescindible la formación y el abordaje desde el enfoque de género interse, eh, interseccional Cruz Roja sigue preocupada por la insuficiencia de recursos a nivel estatal para atender a todas las personas en situación de trata en, todos, en, en todas las líneas de explotación Bueno, eh, más cosas. eh, Fundación MAFRE prepara para otoño unas eh, importantes eh, exposiciones. Eh, les comento, por ejemplo, la exposición eh, los expositores son medarno Rosso, Joaquín Sorolla y los fotógrafos William Ingliston y Matthew eh, son van a ser los protagonistas de estas nuevas exposiciones a partir de este otoño, como les eh, decía en el caso de Medarno Rosso eh, es un que es conocido por sus obras de eh, individuos comunes, ha venido humildes y marginales y fue uno de los escultores que eh, en el cambio del siglo XIX al XX contribuyó a liberar la escultura del peso de la tradición académica uno de sus objetivos fue captar las distintas condiciones del ser humano la alegría, la tristeza, el desamparo lo que le llevó a trabajar en distintas variaciones de un mismo personaje o tema sin descanso la muestra será comisariada por Gloria Muré eh, y recupera la memoria de esta artista a través de más de 300 obras entre esculturas, fotografías y dibujos otra exposición que tendrá un importante impacto será la de Veranos de Sorolla comisariada en este caso ...pasó por Casilda Ibarra Satrustegui, conservadora jefe de Fundación, de Fundación Mafre de esta institución, eh, donde Fundación Mafre se une a la celebración del centenario del fallecimiento del pintor, del pintor valenciano... Una selección de 40 obras, 15 piezas de mediano tamaño y gran formato y 25 de pecoño, recorrerá la trayectoria de Sorolla a través de la presentación del tema más popular de su carrera, las escenas de playa, y muestra la modernidad de su visión artística, la representación de trabajo en el mar y, el, y del verano en las costas mediterráneas y cantábricas. Eh, la exposición organizada por Fundación Mafre. dentro de la conmemoración del centenario del fallecimiento eh, de Joaquín Sorolla, en colaboración, eh, como les decía, con el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla. Además, la Fundación Mafre presentará también la obra del fotógrafo francés Mathieu Pernod, eh, uno de los autores más destacados del panorama documental. Eh, que desarrolla su obra un acercamiento atípico y alternativo a lo fotográfico Documento Monumento presenta un, por primera vez en España un recorrido por sus casi 30 años de producción artística eh, perdón, explora a través del medio fotográfico cuestiones que se irán entrecruzando entre su trayectoria de forma recurrente la vida en los márgenes, las historias de personas que se sitúan en la periferia de la sociedad etc. Además de los temas que se atraviesan sus series y que conforman ese universo tan particular, Matthew Perlomot reflexiona sobre el papel de la fotografía como medio artístico, sobre su uso y función. Y bueno, en Barcelona, el Centro de Fotografía KBR Fundación Bafre, a partir del 29 de septiembre, presentará en, el espacio, en su espacio en su espacio, para eh, expositivo la primera exposición de William Ingliston, considerado uno de los pioneros de la fotografía a color, pues logró su reconocimiento como expresión artística admisible en la Galería de Arte y el Museo de la Década en 1970. Sus imágenes, en apariencias sencillas y simples, resultan siempre atrayentes, influido por Instante decisivo de Henri Cartier bresson por Robert Fran y Eugene Artet. Y, su, y tras su trabajo inicial en blanco y negro en torno a los suburbios de Memphis, Ingliston comienza a fotografiar todo lo que lo rodeaba con una clara intención artística y en color, como si con sus imágenes buscara revelar el potencial estético de lo cotidiano. Zapatos viejos, congeladores con comida, el interior de un baño, las piernas de una mujer, un cartel de la carretera, un camión viejo, un árbol, etc. Eh, un trabajo cuyo verdadero motivo parece no ser otro que la vida misma y bueno, eh, estas exposiciones como les decía, que vendrán en otoño son muy de esperar y eh, nos despedimos con última noticia cuando oh, les comentamos que la Fundación Caraso, Daniel Lina eh, nos eh, habla de eh, Eh, los ganadores de su segunda edición del eh, Daniel Carasso Fellow Wissit inicialmente al igual que la edición anterior se tenía previsto premiar a dos jóvenes científicos sin embargo dada la excepcional calidad de las propuestas recibidas la fundación ha tomado la decisión de ampliar el reconocimiento y otorgar el premio a tres destacados investigadores Eh, este premio va relacionado con el aprovechamiento de residuos pesca artesanal y saludables ...y sostenibles... Son, ...concretamente... ...por ejemplo... ...en este caso... ...estos son los proyectos ganadores... ...de esta segunda edición... ...Barta Albo Pugserver... ...Uyye Fresan ...y Adrián González Humán... ...son los ganadores de... Eh, a ...estas ayudas postdoctorales. ...dotadas con 160.000 euros... ...cada una... ...para el desarrollo de proyectos... ...de investigación el Centro Oceanográfico de Baleares y el ISEG Global de Barcelona, así como la Universidad de Córdoba, serán los centros de destino donde se desarrollarán las investigaciones de los premiados durante un periodo de dos años. Con esta iniciativa, la Fundación Daniel y caraso sigue dando apoyo al talento científico y a la investigación en alimentación sostenible en España. Y hasta aquí las noticias, y ahora presentamos a Santiago Romera, que es presidente de la Fundación Aria Siglo XXI, Área XXI. Eh, Santiago, bienvenido, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de volver a compartir micrófono con vosotros. La verdad es que es un honor estar siempre aquí, y ya sabes, tú me dices eh, cualquier tema... Y aquí estamos a tu disposición para comentar el tema que sea. No, cualquier tema,
1: tema que nos interese. Sí, y sí. entre los temas que nos interesa concretamente es vuestra faceta de SG o ASG, de ambiental, social y gobernanza, vuestra responsabilidad social corporativa, en definitiva, lo así de denominada antiguamente, y es de vuestra propia empresa Área 21, que ahora me explica lo que es, cómo nace una fundación. ¿Qué es la consultora Área 21?
2: Bueno, la consultora 20, Área 21 es una consultora de, ya vamos para el año 17 de antigüedad, que en una empresa de 17 años de antigüedad, pues no me atrevería a decir si son años de perro, pero casi, ¿no? O sea que los años de empresa no se pueden equiparar a años de humanos, entonces sobre todo lo que cuesta arrancar, eh, evolucionar, mantener y sobre todo ya visión de, de, de futuro, ¿no? Nace bajo la necesidad de consultoría actuarial, para, eh, quizá no las compañías, vamos a llamar líderes del sector, pero el resto de compañías, ahora mismo, en el año 2023 que estamos, hay 194 aseguradoras, pero hace años, Miguel, como tú sabes, había muchas más. Entonces necesitaban asesoramiento, y merced a eso lo hacemos.
1: Bueno, eh, a cambio, a lo mejor hay menos aseguradoras, Pero también habéis hecho las Américas, de alguna manera, ¿no?
2: Sí, ya habíamos estado en en Latinoamérica eh, hace ya... eh, La primera vez que fuimos a Latinoamérica fue en el año 99. O sea que tenemos una una amplia experiencia en la región y lo que hemos hecho aquí en en Europa, España concretamente, Andorra, Portugal, lo trasladamos a Latinoamérica con las características locales. Siempre con una fórmula que es un triángulo virtuoso. Normativa, punto número uno. Consultoría, el punto número tres. Y formación, el punto número dos. Es decir, mediante la formación eh, nos hemos podido dar a conocer en el mercado y a fecha de hoy el 70% de nuestros clientes son exalumnos. Uh-huh. O sea que nace la normativa, la palanca es la formación y deriva en consultoría.
1: pues dicho de otra manera habéis creado mercado ¿no? Eh, al respecto fíjate al ser una fundación que nace eh, a través de una consultora a su vez ligada al sector asegurador español en este caso ¿cómo ha cambiado el mercado? hace muchos años eh, América Latina miraba a Estados Unidos continuamente para todo para adaptar su legislación etcétera pero la Unión Europea ha ejercido una influencia decisiva y últimamente eh, pues somos proveedores de bastantes ideas y de bastante eh, regulación. Eh, eh, cuando digo proveedores, quiero decir que se hace eh, mirando o, o siguiendo un poco eh, la legislación que se deriva de las directivas europeas. ¿no? Sin lugar a dudas. De normativa y, europea.
2: Y ahí España ha sido parte muy importante de Palanca. Ha sido, mmm, eh, De hecho, España es el segundo... Eh, ...inversionista o inversor en diversos países de Latinoamérica tras el propio Estados Unidos. Y la forma de gestionar eh, las aseguradoras en España con el modelo europeo, adaptado a España... ...le ha sido un consorcio, un agroseguro, etc. eh, ha gustado en Latinoamérica. Y esa forma de trabajar, mediante la inversión que se ha hecho en el sector financiero, muy importante... ...pues se se ha invertido mucho en banca. La banca ha traído aseguradoras y... También hay en Latinoamérica las administradoras de fondos de pensiones. Todo este modelo financiero de banca y posteriormente aseguradoras es lo que ha hecho que se traslade la gestión de aquí a Latinoamérica.
1: Mm. Bueno, ya sabes que en su día, por ejemplo, de Chile quisimos adoptar, o bueno, se vendía Mm. como excelente el sistema chileno y tal y cual. Que para quien hoy no lo conozca, yo los últimos artículos que escribí hace tres o cuatro años hablaban de huelgas permanentes y reivindicación por el sistema español, no el chileno, ¿eh? <risa> ¿Eh? el que se prometían que con sus sistemas de pensiones iban a tener suficiencia para la jubilación y se ha visto que no.
2: A ver, en nuestra opinión, eh, de hecho en Chile está. ¿tú ¿tú que no que es, es en Chile,
1: aunque te veas la mutualidad de la abogacía España
2: Total. Es que es una copia. Las propias S vascas. Es entidad de previsión social voluntaria vasca
1: bueno, el modelo chileno pero es que eso es complementario eso es diferente pero con una con una salvedad que yo siempre eh, tiendo a recordar y es eh, que la mayor bolsa eh, de ahorro de dinero eh, eh, para que, que puedan manejar las administraciones vascas el gobierno vasco etcétera cuando necesita emitir algún tipo de deuda y tal cual está ahí en las sí
2: y en estos países de hecho, en Chile empieza en el año 81 el cambio del sistema de reparto a capitalización. Por por no aburrirles, con tema teórico lo resumiré muy sencillo. Reparto es que tú pones para otros con la esperanza de que otros podrán para ti. Uh-huh. Si cada vez hay menos joven para poner, más gente mayor, eh, los salarios o la inflación sube y quizás esas pensiones no se pueden, digamos, ajustar, pues hay un problema. Capitalización es que tú creas tu propia huchita. Y el momento que vas aportando, hasta que te jubiles, puedes elegir cuatro tipos de fondos de inversión. Uno más riesgoso, otro menos riesgoso. ¿Qué ocurre? Que ese dinero, imaginemos una persona con 28 años que empieza a trabajar y se va a jubilar, o sea, por 65, 67 años. Todo ese periodo que vamos a tener de casi eh, 40 años de aporte, se invierte y en la economía chilena recuperó mucho y le hizo ser la famosa suiza de latinoamérica que es un título que se ha ido rotando y siempre no con el mejor acierto, merced a la inversión de esta de este ahorro dedicado a la parte final de las pensiones.
1: Sí, pero cuando ha llegado la hora de cobrar, eh, resulta que los eh, pensionistas han dicho, y esto es lo que me queda, y algunos han visto obligados a continuar trabajando hasta altas edades, y en fin, luego no tienen el retorno esperado, porque claro, eh, vas ahorrando, pero eso tiene gastos de gestión, es un gran negocio para las gestoras, eh, para el propio gobierno, para todo el que quieras, pero para el jubilado no precisamente, eh, y de hecho reivindicaban eh, un sistema parecido al español, en el España tenemos tres pilares, aunque entre tú y yo como sabemos eh, el primer pilar, el básico y demás, eh, pues está como está, Pero los otros dos están poco desarrollados, tanto uno como otros, comparado con el resto de Europa.
2: Porque en España la pensión eh, contributiva, cuando te jubilas, el, el, el reemplazo que llamamos es prácticamente de un 80, 80 y algo por
1: ciento. No, está en un 70 y ya, ¿eh? está cayendo, está cayendo.
2: Exacto. Es entonces, es Eso sí, comparado,
1: comparado con Holanda, que es el 40 por ciento o cosas de estas, pues sí.
2: Entonces, si ya la parte de aportación de reparto, insisto... Eh, obligatoria te suple como dice Miguel, entre 70 al 80% digamos tienes menos a complementar de manera adicional, con lo cual es menos menos atractivo, además también hay que considerar temas fiscales, porque la inversión en esa alternativa si se incentiva correctamente de un modo fiscal va, va a,
1: a promocionarla si no, más pero si no se incentiva siempre por eso no se incentiva. Si, pero vamos a ver si, <risa> si, es que las ventajas, si las ventajas de hoy me las vas a cobrar mañana porque me las vas a consolidar en la pensión con con la pensión complementaria y me vas a hacer tributar por todo o sea dónde están las ventajas fiscales eso
2: hay que diseñarlo bien como se ha hecho en otros países por ejemplo el de Europa aquí hablo de Europa ¿eh? no hablo de latinoamérica entonces esa, esa parte de incentivo fiscal No diferimiento fiscal Que es lo que dices En vez de cobrármelo ahora me lo cobran luego No, te voy a incentivar para no cobrártelo luego Para que vayas teniendo un, un apoyo Sería una de las claves sí. Pero pero volviendo a, lo que, a tu pregunta De qué ha cambiado Ha cambiado Vamos a llamar lo decía antes con Miguel La palabra inglesa nest Nest significa nido Que responde a las siglas de Normativo, económico, social y tecnológico Son cuatro ejes que han provocado estos cambios Pasando de una competición de empresas grandes a empresas pequeñas, a empresas rápidas versus empresas lentas. Ahora mismo, empresas empresas pequeñas rápidas pueden competir y disputar partidos, proyectos, lo que fuere, a empresas grandes lentas. Ya no es el tamaño, ya es la velocidad Miguel. Y la velocidad le ha dado la tecnología. Tenías antes una entrevista con gente experta en tecnología, perfiles tecnológicos que han subido a, direct- a puestos directivos eh, la tecnología es la clave de todo esto, si le unimos a toda la norma que hay que hay infinidad de normas, pero falta control sobre esa norma, tienes un buen caldo de cultivo de la, de la construcción si aparte, tema económico, hemos pasado de unos tipos de interés negativos hace escasos tres años, a unos tipos de interés que están eh, ahora mismo altos para combatir la inflación eso no ha pasado nunca en la economía tan rápido ¿eh?
1: Estamos aquí en una conversación interesante que dirán, bueno, pero esto es tercer sector, pues de alguna manera sí, porque a partir de esta consultora eh, Área 21 eh, surge una fundación, ¿por qué decides crear una fundación de la cual eres presidente?
2: Pues iba a decir, decir muy buena pregunta implica que quizás las otras no han sido buenas, también las otras han sido buenas, pero esta es muy interesante, ¿por qué? Nuestra vocación de profesores... Al final de clase se acercaba un alumno, otro, decía, ¿puedo hablar contigo, profe? Al final venía, decía, ¿te puedo dar mi currículum por si acaso conoces a alguien? Una vez, dos, tres, así hasta N veces. Entonces nosotros que no somos ricos y al final, Miguel, podemos comer eh, abajo en el VIPS o en el burger o un bocata, no hace falta que vayamos a comer un cinco estrellas.
1: Te adaptas, pero Te adaptas.
2: Entonces dices, de lo que ganamos, que a mí alguien me enseñó. Quizá estamos en deuda y hay que redundarlo y enseñar a la gente o encaminarla. ¿Qué ocurre? Pues ayudamos a estos chicos, que según terminan la carrera o quieren empezar, a, a carrera o FP, ¿eh? también la FP es súper interesante, a encontrar su primer empleo. Esa es la primera causa. Son dos causas. Ayudar a los chicos a encaminarles a encontrar su primer empleo. Como tú decías, hemos estado muchos años fuera de España. Muchos, muchos, muchos. Llevamos trabajando fuera de España desde el año 2000. Echen ustedes la cuenta, 24 años. Cuando habla, ¿tienes que hablar de España fuera, Contar las cosas buenas, las cosas no tan buenas, las cosas difíciles de explicar de España, no vamos a hablar de política, por supuesto, Miguel. Entonces, dicen, ¿cuál es el principal problema de España? ¡Puf! Te quedas así pensando. Es como el programa este de Iñaki y Babilondo, ¿no? Que entrevistaba a gente y le decía, ¿qué es para ti España? Y se quedaban todos, todos hacían así.
1: Pues, pues uno puede decir el paro, ¿no? el paro juvenil, lee, el, etcétera, etcétera. Lee,
2: pero, Miguel, a la pregunta, ¿qué es para ti España? Todos hacían lo mismo. ¡puf! Resoplaban. Porque este provocó un resople. Entonces... En nuestro modesto punto de vista, el principal problema es el desempleo juvenil. No puede haber casi un tercio eh, del desempleo juvenil. Eso eso es la lacra del país. Porque esto eh, va a provocar cotizar las pensiones, va a provocar ese ciclo económico que hablábamos anteriormente, va a provocar eh, mucha circunstancia, invierte los términos. Tienes una visión cortoplacista cuando tienes que apostar por el largo plazo. Pero, no son bueno, chicos.
1: aquí te voy a meter un, una cuña, un, eh, un, un inciso. ¿No te parece que en España es tremendamente difícil emprender? ¿Me lo dices? Y, y además eh, aquí lo que estamos eh, o se sigue promocionando es una vocación a funcionario. Eh, en un país que, te, que tiene más funcionarios que Alemania eh, con la mitad de población.
2: Es otra cosa importante explicar cuando estar fuera por el mundo cómo funciona el sistema autonómico. Yo tengo amigos míos que han estado viendo las últimas elecciones y, y para, explicarles, eh, cómo, para explicarles cómo para explicarles cómo era todo, pues eh, qué pasa y qué va a decir esto, pues será complicado. Entonces yo te cuento cómo se reparte el trabajo en España. En España trabajan, trabajamos, estas son cifras del año pasado, del 22, pero bueno, las extrapolamos, 19 millones de personas trece son por cuenta ajena veinte millones ochocientos mil no Bueno, vamos a poder sin los ERTES vamos a ver la cifra eh, cuenta ajena autónomos hay tres funcionarios dos entonces como apunta Miguel hay más eh, ronda la cifra de autónomos poco más que funcionario pero por ahí en la cifra emprender es complicado emprender es sacrificio montar un negocio Miguel viene del latín neg ocio negación del ocio ...tienes que saber que vas a emprender un viaje complicado... ...quizá viso medio plazo... ...¿por qué quiere la gente ser funcionario... ...tras encuestas que hacemos en la fundación... ...y preguntamos a los chicos... ...no es por la seguridad... ...es por no tomar decisiones... ...¿quién quiere tirar el penalti?... ...es complicado quién quiere tirar el penalti al final... ¿eh? ...entonces quizá eh, vivo más cómodo... ...si no tiro yo el penalti... ...entonces ese tomar el toro por los cuernos... ...es complicado... ...ahora bien, viendo lo positivo... ...los que emprenden... ...lo hacen... ...caben mejor... ...están más formados y más preparados... ...eligen mejor... y, y ...la verdad es que... ...y hoy es... ...proyectos de chicos... ...que es que... ...cuando vamos a... quizás asesorarles... ...aprendemos... ...más de ellos... ...que casi lo que les vamos a aportar... ...son chavales... ...chavales, chicos, chicas... ...obviamente... Eh, ...tremendamente... ...agudos... ...que han visto la oportunidad... ...pero la palanca es la tecnología...
1: Uh-huh. ...bueno... ...es que están ahí con el tema tecnológico... ...sobre todo... no ...pero es que haría falta... ...mucho emprendedor... ...en todo tipo de actividades y claro, el problema es poner dinero detrás de las ideas, ¿no? Eh, y si no hay dinero, ni público ni privado, para poner detrás de las ideas, etcétera Muchas veces decimos, ¿por qué Suiza, un país con tan pocos habitantes, tiene tantas multinacionales? Porque el dinero lo tenían y lo invertían en sus ideas y entonces sale desde la navaja suiza hasta eh, pero, la leche condensada por entenderlo ¿sí? eh,
2: condiciones fiscales, etc, etc, etc. pero viendo, viendo eso, luego también hay otro tema cuando yo quiero emprender tengo que apuntar a qué sector y vamos a hablar de España España, el 76% de la economía está en el sector servicios tercer sector desde otro punto de vista.
1: La, la verdad es que la industria tiene muy poca representación, cada vez menos. Un sé. 20%, Miguel. Y yo, un 4%... Yo, yo, yo creo que ni llega, eh, ni llega.
2: Eh, para año Igual Estaba está menos porque servicios va más. Recuperación post-COVID aumenta más el servicio, eh, se, seguro. Pero grandes líneas, tres cuartas partes, algo más, va a servicios. Estamos aquí trabajando tú en estos servicios. Uh-huh. La industria un 20%. La industria precisa capital. No hay mucho capital o hay el justo. Y la parte agrícola un 4%. Eso es un poco... ¿Por dónde emprender? Estos chicos que han emprendido, de manera generalista, han apostado por sector servicios. La tecnología apuntaba al sector servicios financiero en mucho caso, formación, educativo. Entonces, hayan tirado. Por otro lado, hay otro tema importante, y lo decíamos con la sociedad social, que es cómo está cambiando la pirámide generacional en España. Segundo país, tercer país, seguro miramos, con la mayor eh, esperanza de vida del mundo. Entonces, mmm, cambia la pirámide, porque hay que orientar la economía hacia esa hacia ese sector, hacia ese, hacia ese objetivo.
1: la economía de mayores, la silver economy. Total.
2: Pero, pero, y luego también, ¿por qué no? Productos, el gran olvidado que es la dependencia, por, por ejemplo, eh, hay, hay oportunidades de mercado que generan empleo y que todavía esa parte de de océanos azules que pero, se dice pero dicen... volvemos a lo
1: mismo, ¿quién financia eso? Eh? como tú decías hace poco tuve una conversación sobre esto en, en los micrófonos de Capital Radio y el problema es que las pensiones son las que son, es que pensaba que son pensiones maravillosas y la gente tiene mil euros de pensión neto, porque dicen no, no la pensión media mil quinientos euros y sí, menos impuestos inflación. y ¿Eh? la inflación y que tengas un techo por, porque hay propiedad que como tengas que pagar 400 euros de alquiler tienes que compartir el piso, ya no la vivienda. No hay manera. Es decir, no es un mundo eh, da para vivir, sobrevivir, pero no para hacer inversiones ni cosas de esto. Total, ¿eh?
2: total. Entonces, ¿qué pasa? Quien siempre vemos el lado positivo. Igual que eso es, es obvio lo que dice Miguel, pero quien invierta, quien arriesgue, está la famosa prima de riesgo, el premio al riesgo. Si lo enfocas correctamente, con una perspectiva, con algo de paciencia, viendo esa travesía del desierto inicial, créanme que hay oportunidades. Eh, y eso es lo que animamos a los chicos. Por eso cuando mm. llegamos a una charla, a un colegio, a un instituto, a un centro, FP, a una universidad, y los chicos nos preguntan, les contamos eh, la edades del trabajo. Esto parte de un vídeo que vimos hace unos años, que lo hemos adaptado a la 21. Por ejemplo, en torno a 20 años. Estudia, conoce a la gente y forma carácter. Ahí tienes que estudiar, tienes que conocer gente y formar carácter. Tú ya empiezas a trabajar. Tienes entre 20 o 25 o 30 años. No elijas, trabaja donde puedas. Y aquí viene la clave. Con un buen jefe y a ser posible en una empresa pequeña o consultora. Que hagas un poco de todo. No te especialices. Y debes elegir si tienes esa potestad a tu jefe. Alguien que quiera invertir en ti. Uh-huh. Pues eso es la fundación Tenemos, Igual que en nosotros Nosotros tuvimos la suerte de tener jefes muy buenos y muy malos Hemos sorprendido lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer Nos hemos quedado con lo bueno para intentar transmitirlo 40 años 30-40, cierra círculos Ya tienes que saber eh, En qué eres un especialista Ya tienes que poner acelerador para prosperar Ahí es tienes que poner acelerador para prosperar Esas situaciones económicas que decías Ya en teoría Ya estás más centrado personalmente Y pones el acelerador para prosperar Empieza a capitalizar lo que has aprendido Ya tienes que ser un profesional, un experto Ya has marcado tu camino Ya tienes que ser un experto en tu materia Define lo que sabes Y elige dónde innovas No puedes tirar a todo Me quedan dos 50-60 Trabaja con amigos Y empieza a formar a los chicos Y aquí viene la fundación ¿A ti alguien te enseñó? ¿Alguien te dio una oportunidad? Pues creo que es justo que por lo menos tú eh, lo devuelvas a la sociedad, a los chicos. Y por, además nosotros somos, haciendo el símil deporte, club de cantera. Nos de grandes fichajes. Y al final, todo jugador ha salido de una cantera. Apostemos por la cantera, por los chavales. Es maravilloso. Cuando ves como un chaval prospera, cómo te hace preguntas, que te quiere, te quiere torturar intelectualmente, que quiere, se pica contigo, que es que yo creo que esto es así. Maravilloso. Y ya terminó con 60 años,
1: a 60, y esto creo que tú podías enseñarme a mí más que yo a ti, trabaja donde te diviertas. Sí, bueno, fíjate hasta qué punto que mi lema ha sido trabajar y disfrutar. ¿eh? Y un tercer punto, ayudar en lo que puedas. Eh, La fundación. Por eso. Eh... <risa> trabajar y disfrutar. Pues Pero yo sí, lo sí. he conseguido gracias a haber sido 27 años autónomo, después de trabajar 22 años por cuenta ajena, ¿eh? es decir, toda una vida.
2: Claro, tú estuviste haciendo cuentas así burdas, casi la mitad por cuenta ajena y luego diste el salto. Yo lo mismo, yo llevo trabajando 30 años. Hay gente años. que le ocurre
1: al revés, ¿eh? que emprende y cuando lleva 20 años dice esto, como que no. ¿eh? Que me he cansado. Sí, Entonces, tú, sí, tú, sí. tú verías
2: en un momento dado, al igual que me pasó a mí, la oportunidad de dar el salto. Este es el momento, es el momento que veo, hay una oportunidad de negocio, voy a dar el salto y me arriesgo. Pasas un par de años de travesía del desierto hasta que empieza a rodar la película pero luego ya haces que ruede, ¿no? Más o menos, Miguel, estoy en, estoy, a, estoy más o menos...
1: Sí, pero en ese sentido, fíjate, al final elijas tu propio destino y estoy de acuerdo contigo, estás mucho más satisfecho que hay personas que a lo mejor han aguantado ahí de cualquier manera y llegan... Eh, a la jubilación arrastrándose como aquel que dice porque pidiendo el, el muy, pidiendo muy el árbitro
2: el tiempo y
1: además hay otro problema y es que como hayas trabajado siempre por cuenta ajena si a los cincuenta años te ves fuera de circuito eh, emprender a esas edades es complicadísimo no sabes además no, no estás mentalmente preparado ni intelectualmente capacitado para arrancar con, con algo y, 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 la, y la cantidad de dificultades a las que te enfrentas. De toda ¿eh?
2: índole, partes con es que, mucho género. Quedas con
1: Hacienda, que es que te tiene supervisado, supervigilado, super... pero por Dios, y lo que está intentando es generar riqueza para él, para su familia y para eh, el país. ¿no? Mira, nosotros hemos hecho
2: alguna cosa bien y a otras tantas mal. Si me dijeras de los errores así más mayores que hemos cometido, quizás ha sido subestimar la fundación. Creemos que la fundación era una cosa liviana. Que lo la fundación es de economía, ¿eh? eh entonces, eh, no es así. Y fue un craso error, lo reconozco. Entonces, no le dedicamos quizá al principio le, la, la propia dedicación que debíamos haberle hecho. Y entonces... Pues logramos ponernos en el Plan de Educación Financiera del Banco España. Creo que estamos Fundación Bafre, UNESPA y Fundación de la Abogacía, solo el sector seguros es nosotros. Está la CNMV, Banco España y Dirección General de Seguros. Hubo seis candidatos, pasamos dos, Fundación Bafre y nosotros. Creo que ahora se han adherido UNESPA está, por supuesto, y Fundación de la Mutualidad de la Abogacía, pero no somos muchos de seguros. Nos unimos en la CNMV, Fundación 11 Fundación BVA, con grandes transatlánticos, somos pequeños barquitos. Intentamos eh, trasladar este discurso centrando en divulgar cultura financiera colegios, universidades, colegios, centro de FP y ah, si logramos colocar cada año seis chicos, no cada dos meses en un puesto de trabajo misión cumplida
1: satisfacción por otro lado bueno, Santiago Romera, presidente de Fundación eh, de la Consultora Área 21 vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos, hasta ahora
0: Capital Radio. Despierta la economía.
3: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? ¿Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana? Disculpeme, si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno, dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda, y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz, Fújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced que sabe del asado? Ese es el que le trae usted las sopitas al cucharón Y cuénteme ¿Qué sabe de su tierra? Cuénteme ¿Qué sabe de su abuela? Cuénteme ¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la mar. La langa, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las abas y la guatila. Le tengo el guandú, la arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha chachafrutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón señor. Por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted a querer saber sobre el arabo, si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado?
1: Pues bien empacado, así ha quedado este desayuno que cada domingo ofrecemos a estas horas de la mañana con Katie James, con Kate eh, Jens eh, esta británica colombiana apenas fue con tres años a, a, a Colombia eh, porque su madre quería nuevos horizontes despejados eh, allá en, en, en por su, su vinculación a, al mundo natural y al mundo agrario, etcétera, etcétera y bueno, eh, de ahí conseguimos la fusión de esta cantante, que es una auténtica maravilla, y que yo les digo que, que sigan en los vídeos, en YouTube, etcétera Es impresionante. Cada domingo ofrecemos ese desayuno que nos eh, recuerda, eh, pues bueno, eh, la, la distensión de, de este día. Eh, de asueto para la gran mayoría de españoles, para otros no. Hay que cubrir servicios, hay que, hay quien tiene que trabajar, pero, bueno. Eh, estamos haciendo este programa en colaboración, en compañía de Santiago Romera, que es presidente de la Fundación Área 21. Eh, Área 21 es una consultora, como nos comentaba él, constituida en el año 1981. No, no, eh, 2007. 2007. Yo empecé eh, a
2: trabajar en el sistema de pensiones chileno fue del 81. Ah, los,
1: perdón, perdón, perdón. Estos 2007. Eh, estamos en el año 2007, claro, yo lo conozco de antes, entonces eh, eso, pero en ese momento pues, decide constituir la consultora en el año 2007, aunque hemos hablado también de, de temas del año 2000, etcétera, etcétera. Y eh, es una consultora muy vinculada, muy muy al pie del de mundo asegurador, de la industria aseguradora española. Eh, ahora esta consultora también con fuerte presencia en América Latina, eh, conocida de aquellas personas que, que eh, tienen algo que ver con el mundo del seguro. Y lo que nos ha gustado de, de la proyección que tienen es el apoyo que prestan a las personas jóvenes en la decisión de futuro de cómo sigo una salida profesional o cómo decido a qué me dedico. Todo eso es de lo que estamos hablando con Santiago. Santiago, eh, a ver, dentro de los cursos, de las clases que dais, eh, se acerca a la gente y empezáis a orientar. ¿Cómo se produce ese proceso de orientación de estas personas, de estos jóvenes que buscan eh, eh, un... un una salida profesional, un futuro.
2: Pues es un proceso muy natural, porque vienen a cursos, obviamente vienen interesados por la materia, pero también creo que, que vislumbra la posibilidad de establecer contactos y de eh, generar ese vínculo bien con otros compañeros, bien con el propio profesor. De hecho, es una cosa que siempre digo, ojalá me hubiese pasado a mí. No había tantos cursos cuando yo empecé. Entonces, ¿Dónde,
1: ¿Dónde estáis actuando? Eh, en, eh, mira,
2: est- estamos en diversas universidades. A lo largo de España hemos bueno, estado. unas. Te digo, Deusto, Universidad de Alcalá, Universidad de Extremadura, Universidad de Málaga, Universidad de, de Valencia, Universidad
1: de León, por
2: si no me quiero dejar ninguna. Eh, Complutense. Eh, que otro? No me quiero dejar, no me quiero dejar. No me no, dejar. ¿Cómo que
1: CEU también habrá decidido? Hacemos bueno.
2: CEU hemos dado charlas bien interesantes. Al dado hasta una charla que es no solo para esta fa- pase de, en esa fase de encontrar trabajo, sino cómo pasar de bueno a
1: grande, que es un libro o que leímos. O sea, que, que estáis en universidades públicas, en privadas, sí. etcétera. Todo. Y luego eh, institutos. No tengo CU, ninguna por, preferencia por... especial por CEU, pero es que eh, sí me consta que está muy en clave empresarial. Realmente.
2: Además es medio fácil porque mis hijas van a CEU O sea que Miguel, bueno. si guitarra, ya había un vínculo natural
1: Desde luego, desde luego Pues yo soy muy partidario De la universidad pública ¿eh? Porque la universidad pública Despierta y es lo que hemos tenido mucho tiempo Hasta que empezaron a entrar a las privadas Como tú sabes, ¿no? Pero, en fin, bueno, partidario, partidario de todo.
2: ¿eh? El caso es que, que estudien, que se coloquen profesionalmente. Venga uno vale. de otro que pueden trabajar.
1: ¿De qué manera ayudáis vosotros?
2: Pues, mira, no es la parte cuantitativa. No damos becas, no podemos subvencionar una carrera, no podemos subvencionar un estudio, no podemos subvencionar unos premios. Estamos simplemente contactando con el know-how de clientes o de conocidos que tenemos Hoy mismo esta mañana Te he dicho dos al, dos al mes Esta mañana igual colocamos dos Porque nos han pedido no solo el sector asegurador Sino de empresas vinculadas con el sector asegurador bufetes tecnológicas eh, Gestoras
1: consultoras.
2: consultoras De hecho tenemos eh, hemos, Incluso gente desde Argentina Las hemos ayudado a, a colocarse aquí en España Hoy me han pedido dos currículos esta mañana Quiero, Me gustaría para una gestora Que a ver si conoces a alguien Mira, tenemos a dos chicos que pueden colocarse Oye, qué buena idea tal. O sea, es, Al final te colocas mucho por contacto
1: Sigue funcionando eso El, el boca a boca claro Uf. que funciona eh, eh, Y la garantía de que va de la mano de quien va eh, Por cierto eh, ¿hay, ¿Se produce algún tipo de discriminación Entre hombres y mujeres En ese caso?
2: Que va, al revés eh, por eh... cierto que el
1: sector asegurador es, es el que menos discrimina ¿eh? o sea, y en mi eh... empresa
2: somos 48 profesionales eh, 55% chicas
1: y en puestos de gerencia
2: eh, la mitad está repartidos
1: me lo creo porque la primera que te pone firme es tu mujer en de
2: eso. yo soy, soy segundo porque los dos somos los accionistas y luego los los encargados de proyectos la mitad son chicas la mitad son chicos pero sí. no es porque se ha buscado ha, ha salido porque lleva de lleva manera tipo, natural sí, ¿no? de manera natural porque es que eso como quieras forzar con el calzador y más una pyme somos una pyme tampoco vamos a situarnos tenemos cuenta hecho empleados trabajamos en 12 países pero no dejamos de ser pyme multinacional pero pyme entonces, eso brota. Y luego también hay un tema que los chicos ahora, incido en ello, el que es bueno es muy bueno. Yo pongo un ejemplo entre los chicos cuando nosotros terminamos y los que terminen ahora. Saben tecnología, han viajado, el idioma en nuestro caso era un plus, ahora si no lo tienes es un menos ahora se parte que tienes que tener idioma uh-huh. si no lo
1: tienes es un menos hay que tener inglés <risa> ¿Es? y otro o sea, segundo bueno, alemán francés, han viajado, italiano. conocen
2: tecnología tiene otra forma de relacionarse y cómo decirte eh, es otro perfil de otro, de otro estilo y dentro de ese perfil pues no discrimina chico chica porque eh, siempre la chica, vamos a ver, sin falsa, si vamos a ser objetivos, tiene un, ese punto de madurez si quieres verlo no, pero eh, el que es bueno es muy bueno. Yo digo que en la época nuestra había más clase media, el bueno no era tan bueno como el de ahora. Ahora hay mucho mejor, el bueno es mucho mejor, pero el no tan bueno quizá en ocasiones no es tan trabajador.
1: A ver, eh, y eso no es un poco por las condiciones, eh, ¿sale? Eh, vamos a ver, en los hogares que pueden impulsan todo con los hijos, desde llevarlos al extranjero ya bien jovencitos, a mandarles a cursos de inglés también jovencitos, a intentar eh, que tengan... Entrada en la universidad elegida, voy a decir mejores o peores, eh, sino elegida, público-privada, en fin, las familias se vuelcan en seguir apoyando... Es
2: la mejor inversión, es la mejor inversión. Es un poco lo que volvemos a a, a, a la capacidad esa de que, eh, ¿para qué para ti tanto, no? Eh, Invierte, obviamente, en en tus hijos, que lo acabe Y si puedes, echar el granito de arena para para ayudar a los chicos Porque a mí me parece, vuelvo al símil Me gusta mucho el baloncesto, yo soy mucho de estudiantes, lo siento Pero es así, cantera, cantera, cantera Y hay que apostar por la cantera Porque cualquier profesional, cualquier jugador Ha salido de una cantera, y hay que apostar por la cantera
1: Bueno, lo curioso es que como consultora eh, eh, muy ligada a vuestra fundación pero como consultora recorréis todas las áreas eh, etapas de la vida, ya nos has descrito una serie de circunstancias pero también muy ligada al seguro porque en cada etapa hay unas necesidades eh, yo siempre digo que el seguro en la vida le va a dar al contrato <risa> <risa> que buen, buen, buena, pues, qué buena eh, decisión, es razón. decir eh, hay muchas cosas ahí alrededor eh, no, en, en la consultora exactamente que labor realizáis muy pegada a la normativa, a la implementación de, de, Mira, la de legislación, etcétera, etcétera. Ahora ¿no? mismo,
2: eh, volvemos a lo de antes, mucha norma, como apunta como apunta Miguel, la norma de seguros, ahora está la parte ISG, Medio Ambiente Social de Gobernanza, en el mundo del seguro vendrá, ya ha venido para determinadas empresas, pero a nivel más global, la parte IFRS 17 que va a ser un cambio en la contabilidad. La parte mm, económica
1: MIFID también La parte
2: de Dora Que es como todo, se reviene en la mente de Dora la exploradora Pero es una normativa La parte económica Claramente, la gestión de la inflación ¿Hace cuántos años que no había inflación, Miguel? Si es que eso, han pasado muchísimos años ah, Es difícil encontrar gestores de inflación en Europa Ha habido que ir a buscarlos a Latinoamérica Aquí no se gestionaba la inflación Se estudia, pero no se gestionaba Social, que vamos a hablar eh, Tú te das un paso por Madrid y en Madrid ya hay más mascotas que niños. Uh-huh. Y ya la tecnología. Todo eso que hicimos en Nido. Nest, normativo, económico, social, tecnológico. ¿Y qué hay también? ¿Qué tiene bueno el seguro? El seguro es un gran exportador a otros sectores. Eh, un contable de seguros es buenísimo. Tiene una gestión de la tesorería, tiene una gestión del
1: capital, tiene una gestión... Como tener, con tantas clases de reservas que tiene el seguro. <risa> ¿Cuántas reservas tiene, por cierto?
2: Tiene una parte con la prima que has cobrado y otra con los siniestros. Puedes tener así contadas, acuérdate que la IFRS 17, que era todo, hay siete tipos de reservas. ¿Tiene ese
1: tipo de reservas? no tienen ni los bancos. ¿Que,
2: que no? Que, porque no hay esa pluralidad de ramos. ¿Qué es asegurable, Miguel? Desde la caución hasta la, la, lo, el, las embarcaciones de recreo.
1: Yo creo que todo, pero los sueños no. quizá <risa>
2: no. ah, Alguien lo inventará Porque ya empiezan los seguros del metaverso Ya lo tenía leído que quiere hacer póliza del metaverso Me parece algo increíble, pero bueno oye, no todo, evolucionará, nada.
1: todo evolucionará
2: que no uno... Entonces, eh, seguros exporta Muy bien a otros sectores La forma de gestión, no solo de, en cuanto a cuantitativa Sino en cuanto al gobierno corporativo ¿Cuántas aseguradoras, Miguel? Hemos leído que últimamente Han quebrado Bien pocas porque hay un sistema de control.
1: Bueno, en los años 80, que
2: yo escribía en el había... país en
1: aquella época, porque sin no claros, ¿eh? Claro, sin pero
2: porque había muchas que, que no tenían... la CLEA,
1: que era la Liquidadora de Entidades Aseguradoras, y aquello era... Porque Uf. había
2: muchos que, que eran entidades aseguradoras, pero de, de, vamos a decir de nombre, no de gestión. Ahora hay una gestión auspiciada por la DGS, por las auditorías, etc., por los propios consejos mucho más, vamos a llamar profesional, la palabra estaba pensándolo por ser delicado pero es profesional la palabra entonces eh, el nivel de conocimiento de divulgación que tiene un profesional del sector seguros, un directivo del sector seguros tiene que saber divulgar lo que hace y la explicación se exige una gran divulgación también porque tienes que y luego no solamente y termino la parte de la aseguradora, no... Sino... Sí,
1: balances vale, sociales. O sea, antes eh, se hacía, a, a ver, eh, la cuenta de resultados, la memoria tal, y, pero es que ahora dentro de la memoria hay que meter una serie de apartados.
2: La memoria, eh... es, es el código de Murad Miguel no. ahora. Entonces, las aseguradoras tienen hospitales, funerarias, invierten en, como tienen una de tienen inmuebles, es decir, tienen una inversión bien importante, es un 5, casi un 6% el puto tributo español, ahora es un 10%, el tercer sector, la seguridad es un, ter, un 6%. Entonces, y ese modelo de gestión de la aseguradora, hemos hecho otros, otros proyectos en ayuntamientos, en colegios, en hoteles, en fotovoltaicas, no tenemos ni idea de la fotovoltaica, pero... Bajo el criterio de bueno, gestión. Bueno, a
1: ver, y, 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 y tú sabes más que yo. Hablamos de cinco cinco 5, cinco y medio más o menos eh, del PIB, eh, que representa el seguro cada año recurrentemente las primas. Pero sus inversiones son mucho más cuantiosas sí, mucho en todos primeros. los sentidos. O sea, además son inversiones permanentes. Los ¿Y, que, y el millones? primer comprador de deuda pública del país. Segundos, ver, ahí el está, primero, es un comprador recurrente.
2: recurrente. Más que primero, segundo, es recurrente. Emisiones que salen deuda pública, hasta hay unas letras hace dos, tres semanas, dos semanas, al 3,8%, Miguel, ¿te cuentan esto hace dos años? Ni el bono a 20 años era el 3,8%, ni unas letras a seis meses, o sea, del 3,8%, pero bueno, es una oportunidad única. Ojo, luego eso hay que pagar esos intereses, ¿eh? uh-huh. porque eso es muy bonito que salgan, eh, qué bueno para los inversores, pero alguien tiene que pagar esos intereses. ¿eh? Y volvemos a la, a, la, a la herencia que se deja a otras generaciones.
1: Pues, pues, pues ya sabemos cómo está el país pues, en es, ese sentido, ¿no? Pues, pues es, con es el, el 113% de deuda.
2: Pero, pero fíjate, ¿cómo puedes hacer eh, 120 y mucho más?
1: Digo 113, bueno, 120, esa, esa es la oficial. Mete los intereses Entonces,
2: hay que meter también...
1: La única posibilidad es que la economía crezca, pues, bueno, es importante, y baje de forma significativa. ¿Pero cómo crece? ¿Generando hay... empleo? ¿Cómo crece? No, crece generando actividad económica Y por ende empleo eh, que sí, Es que si sí hay actividad económica y empleo
2: entonces, entonces es lo que tienes que hacer Y impulsar al creador de actividad económica Que el creador de actividad económica no es Repsol Y ni cuando es dices
1: impulsarlo quiere decir también no perseguirle No ¿eh? oh, estar oh, poniendo oh, palos acosarle. en las ruedas ¿Te puedo
2: cambiar el verbo? ¿Acosarle? Por ejemplo Por ejemplo, ¿verdad? Que, es que acabamos de pagar impuestos estos días, Miguel Que todos, hemos pagado todos Entonces a lo que voy Que es que buscar emprendedores que contraten gente es la clave. esas eh, No van a sacar las grandes multinacionales la situación o no la van a acelerar. Tienen que ser eh, lo que es el mercado español, que es un mercado de pymes. En diversos sectores, pero pymes.
1: ¿No? Y más en ciertas áreas, porque por ejemplo Madrid, las grandes ciudades pueden generar mucha actividad económica, empleo tal. Pero ¿qué pasa en el medio rural? ¿Eh? Que tienes. Lo que es campo y campo, encima les estamos... Eh acotando el tema de la ganadería, les estamos eh, el, 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 el clima el, les está destrozando los cultivos eh, la caza se la estamos criticando y poniendo pegas por todas partes Cuando jabalí, eso, te vas a la
2: puerta eh, de casa pero tú ves cerca zona que habrá <risa> bueno,
1: yo he sido naturalista toda mi vida ¿eh? pero, bueno, pero, claro que te, pero... pero vamos, no me molesta la caza si está bien gestionada es decir, eh, el absurdo de eh, por ejemplo que pasó en Soria, que introdujo redujeron en de, de esos pinares maravillosos eh, un montón de ciervos y, y por falta de caza y de dar licencias de caza lo que se generó al final fue un, una una plaga de impresionante de, de,
2: de, nosotros es que somosoria Miguel me ha tocado el corazón directamente porque es un bandido y sabes que somosoria y entonces ahí no, hacen... no, pero
1: es que es que si no gestionas al final pues 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 vienen las plagas y al final las epizootias estas eh, pasan al ganado tal, yo por ejemplo ahora he estado en Cantabria me he quedado asombrado de la cantidad de a ver, de yeguadas que había ¿no? De, de caballos, caballos ¿no? por todos los montes y cuando he preguntado a la gente de allí digo Oye, es que veo ya más caballos que Son, pues estos caballos eh, típicos del norte asturcones, sí. así pequeñitos y tal, además casi todos hembras, embarazadas con pequeños digo, pero ¿qué se hace con eso? Y dice, ¿Eh, ¿por qué se ha ahora por los caballos? Dice, esto es cuestión de dinero, después me contaba una cosa curiosa dice hace unos años una, una yegua eh, costaba unos 400 ahora no encuentras una yegua por menos de 1400. Y dice, pues eso se está generando para un mercado de carne que se exporta absolutamente todo a Francia e Italia. O sea, que imagínate de qué se están comiendo las hamburguesas allí que, por cierto, además la carne de caballo parece ser que es muy nutritiva, ¿no? Pero eh, daban... había eh,
2: carnicerías de caballo. Antes
1: sí, sí, daban, daban como, como explicación que tenía pocas enfermedades, que no tenía tantas regulaciones ni tantos ni daba tantos problemas como eh, como las terneras, etcétera, etcétera. Bueno, pues una explicación y claro, el medio rural tiene que vivir también de algo, ¿no? Oye, qué bonito es, vemos el paisaje, pero Santiago, nos quedan un par de minutos, así que despedida, ¿qué nos cuentas?
2: Pues sobre todo una visión optimista, una visión optimista como no puede ser de otro modo. Eh, y no desanimar, o perdón, o, o que no se desanime aquel que quiera montar un proyecto. Que tenga un poquito de paciencia. No hace falta construir una catedral. Podemos hacer una catedral pequeñita, pero una iglesia pequeñita y luego ya haremos la catedral. Vamos de a poco. Vamos a fallar. El propio Michael Jordan tiene un artículo buenísimo. El Michael Jordan jugó con el número 23, estamos en el año 23, que decía... Yo En mi carrera salen las fotos de los tiros que he metido Pero he fallado mucho más tiros De los que he metido Entonces eso no lo cuentan O sea, al final que metí el último tiro y hemos ganado el partido Pero de esos he fallado más que he metido No pasa nada, hay que fallar, fallar, fallar Hay un discurso muy bueno de, ante tu combo Que perdieron la NBA la, la primera ronda de partidos Y le empezaron a decir que cómo había perdido Dijo, El problema es que Jordan jugó 16 años Y ganó 6 ¿Qué le dices de los otros 10 años? Le echa la bronca porque no ha ganado Hay mucho margen de error
1: bueno, pues con ese margen de error acabamos, ya sabemos, intentar ser los mejores en algo, porque vamos a ser malos en muchas otras cosas, que eramos ¿no? irregulares en otras muchas también. Santiago Romera, presidente de la Fundación eh, de la Consultora Área 21, muchas gracias por acompañarnos. Un
2: placer, Miguel, a todos ustedes. A, a todos sí.
1: ustedes, desearles una feliz semana y ya sabéis, lo mejor está siempre por llegar. Y buen verano
0: porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción, suena la campana, habla de esperanza. Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector. Capital Radio. Despierta la economía.